0: Hallo. Hallo, Simon. Hallo. Hallo, Kaffee. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Funktioniert? Ich gehört dich.
0: Sehr gut, ich höre dich auch. Sehr Sie schön. Wir mal nicht zusammen im gleichen Raum, sondern über das Internet. Ja. Ich ich ja. Einigermaßen anstrengend.
1: E, ganz ehrlich, Simon, ich habe ich schon reingelassen. Es ist nicht berauschend, aber ähm, was ich kann sagen, ist, dass meine Zuhörerinnen nicht sehr anspruchsvoll Also, nein, nicht sehr anspruchsvoll <lacht> wäre jetzt nicht das Richtige, <lacht> aber ähm, genügsam ist auch nicht das Gute. So.
0: Tolerant.
1: Erzählen, okay, tolerant. tolerant, Genau. Nein, es tönt natürlich nicht gleich gut. Aber wir machen jetzt, was man
0: genau Wo bist ich du eigentlich? Genau, ja. ich habe seit einer Woche Ferien noch bis im September. Und als erst. Ah, <lacht> 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 oh, sehr
1: schön. Das als erstes habe ich mal
0: Juni. Ein bisschen weg, weil genau zusammen mit Juli sind auch fast drei Monate. Ähm, und ich habe gestartet mit dem äh, soll ich so sagen? Ja, ja, mit dem Rentnerprogramm. Da kommen wir kommen nachher glaub, auch nochmal auf das Thema. Ähm, und zwar bin ich zuerst in Vorarlberg in Österreich und jetzt heute bin ich auf Allgäu gefahren, mit ist Allgäu gefahren mit dem Velo.
1: Was ist jetzt so ein Rentnerprogramm?
0: Ich habe die ganze Woche immer wieder Leute gesehen und sind alle irgendwo zwischen 60 und 80. Oder Mitte 60 und 80 Ja, wahrscheinlich hunderte, ja, ja genau. Also es sind wirklich vor allem ältere Leute unterwegs. Und einerseits glaube ich liegt es schon am Programm. Es ist sehr ruhig. Also ich bin in der Natur, ich bin am Wandern und so und am Wellenfahren. Und andererseits aber auch mit der Ferienzeit. Also die meisten mhm. haben jetzt noch keine Ferien.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also du bist aber, einfach Saisonal
0: unterwegs. Ja, mhm. aber das könnten Antizipfel. die anderen auch machen. Ich, meine, ich bin ja nicht der einzige ähm, kinderlos Erwachsene, nicht pensioniert. Also alle anderen könnten ihr trotzdem auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch nicht, was es liegt, aber ich habe wirklich sehr viele ältere Menschen gesehen in dieser Woche.
1: Das machen die auch so viele Schwätze. Leute, die dann, die dann allein. gut, man muss ja nicht alleine in den allein gehen, man könnte ja zusammen in den gehen. Oder? Genau. Das
0: natürlich.
1: Jetzt hast du mit ich niemandem die ganze
0: Woche? Nein, also das Schwätzen hat sich wirklich auf das Essen und Trinken zu stellen reduziert. Ähm,
1: Weil du einfach nicht mit alten Menschen reden
0: Nein, das ergibt sich. Also ich bin wie nicht so in Lune gsi, auch nicht darum dahin, um irgendwie Leute kennenlernen. Und andere gehen wahrscheinlich auch nicht in die Ferien, um möglichst viel mit irgendwie wildfremden fremde Lüüt schwätzen. Aber es ist schon noch lustig. Manchmal beim zu Nachtessen zum Beispiel ist am Nebentisch ein Rentnerpärchen, ist jetzt ein und die haben gleich viel geschwätzt wie ich während der Nacht. Also nichts. Also nichts. Aber also so du? ja. Einfach nicht. Also, ich, ich habe jetzt schon echt... sehr viel mehr geschwätzt mit dir in paar Minuten, was es jetzt schon läuft, als die ganze ganzen Woche.
1: <lacht> also, wenn du jetzt schon wieder abstellen, hast du schon wieder genug gewesen. Mo?
0: Nein, ist gut. Ich habe mir gerade das bayerisches Bier aufgemacht und vielleicht ein oh,
1: Das ist eine gute hm. Idee. Hey, ich habe noch eine Frage jetzt gerade zu dem Thema, also nicht per se Allgäu, aber alleine Ferien. Ähm, ich mache das ja eigentlich noch gern, aber so das Essen am Abend im Reste allein. Äh. Das ist noch anspruchsvoll, oder? Wie geht es? Das ist dir noch anspruchsvoll,
0: ja. Ich habe es mir ein überleitte Woche. Ich finde fast alles sehr lässig, gleichlässig oder, oder auch lässig wie mit anderen Leuten. Also Wandern oder Velo fahren, ist egal. Das Morgenessen ist man auch gleich. Also so ist auch okay, das Mittagessen auch, aber es stimmt schon macht essen. Und nachher der Rest vom Abend. Das ist schon. Also das erste Mal mhm. allein ins Restaurant hineinlaufen am Abend, zum Nacht zu sein, das hat mir ein Überwindung gebraucht. Und mhm. nachher ist es voll okay gewesen und jetzt ist es einfach ein, bisschen, es ist einfach ein bisschen langweilig. Und es ist wie so der Gedussmoment oder so, man nimmt sich Zeit. Das ist, das ist ein bisschen weniger, also ich gehe hinein, bestelle es und nachher, nach irgendeiner Stunde bin ich wieder raus und dann ist der Abend ja noch nicht fertig.
1: Und du hast dann zum Essen hast du ein Buch dabei, oder du schickst auf dem Handy drucken oder was machst du? mir ist eben aufgefallen, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt in dieser Situation bin und ich bin am Abend allein der oder sogar in der Bar, mir ist es in der Bar aufgefallen. Und dort, wo ich das letzte Mal in der Bar allein war, habe ich eine Viertelstunde auf meine Freundin gewartet, weil ich ein früher nicht da war. Und dann habe ich so gefunden, ja gut, ich könnte jetzt einfach das Handy in die Hand nehmen und ein bisschen Züge Zeug umeinander drücken. Aber ich habe also gefunden, wie auch so eigentlich? Und habe dann einfach so ein bisschen in den Raum hineingeschaut. Hey, und es haben alle so zurückgeschaut, als, als würde ich sie. Als, als, also so. Alle sind sich mega komisch. Vor. Und ich habe nicht gestartet, ich schwöre. Ich habe nicht, also ich kann auch <lacht> aber ich habe wirklich nicht gestartet. Aber die Leute haben mir so ein bisschen zurückgespiegelt, dass ich ein bisschen seltsam bis pervers bin, dass ich jetzt einfach dort sitze und einfach so in den Raum Und das hat so weit geführt, dass ich plötzlich das Handy in die Hand genommen habe, einfach, dass sich die anderen <lacht> gestört fühlen. Wie hast du denn das jetzt gemacht?
0: Es verstehe ich mega. Und es ist lustig, bevor ich gegangen bin. Also am letzten Wochenende bin ich noch mit einem Freund im einem gesessen und wir sind beide ein bisschen, ein bisschen müde und sind einfach so ein bisschen vor uns auf den Platz rausgeschaut und dann habe ich mir vorgestellt, ah, das ist eigentlich noch schön. Nächste Woche ist es dann immer so, außer dass niemand neben mir sitzt. Und es ist schon, wenn man zu zweit irgendwo sitzt und ein bisschen ins Leere schaut, habe ich das Gefühl, irgendwie, es ist weniger auffällig, ist, <lacht> wenn ich es alleine mache. Ja. Und ich habe jetzt auch das Heftchen dabei. Gehabt. Das Heftchen ist jetzt Heftchen. fertig, also so habe ich fertig Heftchen. gelesen. Heftchen, also ein Spiegel, ich habe es, es ja, manchmal in der Ferie Spiegel und dann lese ich In Im
1: Allgäu hätte ich jetzt gedacht, dass du irgendwie so einen Erdbe roman oder so lese.
0: Ja, ich weiß nicht recht.
1: <lacht> so stelle ich mir vor. Und Gut, also, und wie lange bist du jetzt noch dort?
0: Noch zwei, drei Tage und nachher komme ich dann wieder heim. Aber ähm, ich habe gedacht, man könnte über, ich würde dir gerne eine Frage stellen, und zwar wegen, dem schon das Rentnerprogramm an, angetönt. Ähm, und mir ist aufgefallen, du bist gar nicht so viel älter als ich, wir haben auch schon über das geschwätzt. Du bist noch nicht mal 50. Ja. Und ah, trotzdem
1: das
0: schlönen mir da mit gewissen Boomer-Vibes entgegen. Und ich weiss nicht so recht, warum. <lacht> 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 Vielleicht könnten wir das noch ein bisschen vertiefen, so die ganze Generationenunterschied zwischen uns.
1: Also wie, wie viel älter bin ich jetzt genau? 13 Jahre? Als du? 14? 13?
0: Ich glaube ja, ich bin 13, 14 Jahre älter als ich. Und ich werde 13... das Jahr
1: 48.
0: Okay, ich bin jetzt 34 geworden. Ja, 14 Jahre. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, du bist gleich viel älter, wie Praktikantin bei uns jünger ist als ich. Also sie ist 13, 14 Jahre jünger, du bist 13, 14 Jahre älter. genau zwischen euch. Jetzt Und ich habe also gemerkt, eigentlich mhm. müsste ich ja dann wie so quasi die Hälfte mich zugehörig fühlen. Aber ich habe das Gefühl, ich orientiere mich viel mehr nach Anfang 20 statt nach 50. Und zwar von äh, glaub einfach, wie ich glaube, einfach der Art, wie ich auf die Welt schaue oder wie ich auf die Gesellschaft schaue.
1: Aber das Was? ist mir im Fall, also ich könnte das ja jetzt total persönlich sehen, aber das mache ich natürlich nicht, aber könnte ich, aber <lacht> wird ich vielleicht im Laufe der Partikulationen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wo ich bei Mitte 30 war, ich han ja eh. Ähm, Mega lang bin ich eigentlich so im Gefühl 28 gewesen. Ich mhm. weiß nicht warum, so wirklich konkret 28. Nicht, weil ich nicht 30 werden Ich habe 30-Werte cool gefunden. Und das Leben hinter 30 habe ich besser gefunden als das vorher. Aber gefühlt bin ich gleich irgendwie immer so ein 28 gewesen. Und ich habe mich jetzt mit Mitte 30, und ich habe mich auch nicht nach 50 orientiert. Also ich finde, es, es gibt auch genug Masochismus. Aber mit Mitte 30 und 50... Finde ich ein bisschen seltsam, nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich finde auch 50 per se nicht so schlecht. Also, nein, mit... vielleicht ist 50
1: ja gut. Ich kann es ja nicht beurteilen. Nein, nicht nein, 50.
0: genau. <lacht> Mitte 40. Nein, ich weiss so mit, mit 14, 15 habe ich gedacht, hab, mit Mitte 20 ist man alt. Und so die, die Grenze, nach dem, was ich als alt empfinde, hat sich natürlich immer weiter verschoben. Und, und ich beobachte jetzt irgendwie gewisse Leute mit, sagen wir, 60 oder so, sind entweder aus meiner Perspektive so bedeutungslos worden oder sie haben nicht gecheckt, dass sie bedeutungslos worden sind, sind aber gleichzeitig sehr mächtig, weil sie irgendwie viel gemacht haben im Leben, verlüht Haufen Leute haben, das ein gutes Netzwerk haben und das sehr, also ja, sehr einflussreich auch. Und dann gibt es gewisse Leute, wenig, ähm, leider, also ich glaube, es ist nicht die Mehrheit, die sich bewusst ist, dass also eine jüngere Generation oder viel jüngere, 40, 30 Jahre jüngere als sie, ähm, mit neuen Ideen oder neuen Weltanschauungen, also irgendwelche neue Ideen halt kommen und sie eigentlich können aus ihrer älteren Perspektive ermöglichen, dass die jetzt im Zug kommen und sich so ein bisschen zurücknehmen können. Weißt, was ich meine?
1: Mhm, mh. Und wer würdest du sagen, wo das gut macht?
0: Also ich habe in meinem persönlichen Umfeld zwei, drei also persönlich und beruflich, jetzt meinst ich jetzt eher beruflich. Ähm, jetzt aber so muss jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber die es irgendwie, die mhm. haben mhm. irgendwie einen Ufer gemacht und sind ja auch irgendwo hingekommen, weil sie mit frischen Ideen auf, auf Unterstützung und nicht auf Widerstand gestoßen sind. Und wenn man sich bewusst ist, dass man vielleicht jetzt langsam nicht mehr den die, die frischeste Kopf hat, ähm, und aber checkt, dass irgendwelche Leute nachkommen, wo man eigentlich nur mal die Türen aufmachen muss, dann finde ich das sehr erfrischend.
1: Und aber findest
0: Moment,
1: du Türen aufmachen oder findest du Türen aufmachen und weg, weggehen? Den Platz frei machen? Ich finde das nicht das Gleiche.
0: Nein, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an oder um was es konkret geht, aber ähm, es beides, kann beides gut sein. Ich glaube nicht, dass man automatisch mit mit 60 vorbei ist und keine gute Idee und hat. Also man hat ja einen Haufen Erfahrung, man weiß irgendwie, wie es läuft, über Zugang zu vielen Sachen. Ich glaube nicht, dass man da einfach muss auf die Seite gehen und sich irgendwie muss unsichtbar machen Überhaupt nicht, auf gar keinen Fall, das wäre extrem schade. Aber wenn man es schafft, dass man es zusammen macht und nicht das Neue ablehnt, ist, glaube ich, schon viel, schon viel erreicht.
1: Ich sehe halt viele Leute, also ich habe auch bei mir. Ähm, ab und an Leute im Coaching, also im Alter von, ich würde ich so sagen, Ende 50, vielleicht Anfang 60 oder so. Und, und was ich schon merke, ist, dass viele Leute in diesem Alter beruflich, also wenn sie nicht jetzt gerade mega etabliert oder selbstständig oder so sind, dass, dass die Menschen oft ähm, Angst haben. Und zwar wirklich so, ich gehöre jetzt denn nicht mehr dazu, ich gehöre zum alten Eisen, eben ich, mhm. ich gehöre dann auch bei die so, ah, ich, ich äh, äh, kann mich nicht mehr mit diesen Computerprogrammen irgendwie, ich schnall das nicht mehr. und Und dort spüre ich dann auch so eine Enttäuschung und, und einen Frust raus, so, dass meine Erfahrung, die ich mitbringe, die gilt nicht mehr. Es gilt jetzt nur noch das Junge und eben bei diesen Computersystemen gut sie und so und bei diesen Technologien. Aber so meine Erfahrung zählt nicht. Und ich bin ja wirklich, ähm, also gefühlt noch weit weg von dem und vielleicht wird es mich auch gar nicht betreffen, weil ich in einem Job bin, wo das jetzt so wichtig nicht ist. Aber ich kann das irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Also es tut mir dann wirklich auch ein bisschen leid, muss ich sagen, weil es, es ist ja wie, es ist ja so, es... Mh. Hörst du eigentlich, dass der Kunst im Hintergrund kocht? Hörst du das? Mm -mm. Also dass der
0: Zeug gehackt. Nein. Nicht ah, dann, als wenn du es nicht, ja. nicht hörst, hören es die Leute auch nicht. Okay. Ich verstehe mega, ähm, was du meinst. Und, und Nein, das warte, warte, du ich kann noch ein ob ein sagen. Du du so, so,
1: Nein, ähm, weißt du, so, es wird jetzt so gegeneinander ausgespielt oder gegeneinander abgewogen, so Erfahrung versus eben dem frischen Kopf. Und was ich mega gemein finde, ist, dass ja die Erfahrung, die die Leute mitbringen in diesem Alter, ähm, so viel auch in gewissen Bereichen gar nicht mehr wert ist, weil die Welt eine andere ist. Und das, das mhm. muss extrem hart sein, glaube ich. Das muss recht das hart
0: sein. Das glaube ich auch, das kann ich verstehen. Ja, und, und ich glaube, also auf das habe ich gar nicht vorher raus, auswählen dass man eben also, das irgendwie negieren oder so, das ist natürlich nicht schön zu sagen. Aber es ist ja, ja
1: dort drin, weißt du? Also du kannst das ja nur die ein Tür ja. aufmachen und, und jemanden so willkommen heißen und sagen, jetzt komm du, wenn es dich nicht bedroht. Ich glaube, dann kann man das mhm. noch eher, aber wenn es dich selber bedroht, weil du Angst hast, eben, dass du entweder keine Stelle mehr findest oder einfach auch die jungen Leute sind günstiger, weißt Das ist ja so hart, oder? Dass man mhm. dann einfach die Jungen einfach weil die günstiger sind, oder? Das ist so... Ah, der Arbeitsmarkt, ich finde das alles, ich mm, weiss es auch nicht. Aber lustigerweise ist, ich habe jetzt dir zugelassen und ich habe das nicht gehabt. Ich habe ich hab nie, und ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum, ich habe nicht mit 14, 20-Jährigen alt gefunden, ich habe mit 20, 30-Jährigen nicht alt gefunden, ich finde jetzt eigentlich 60 jährige auch nicht alt. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum das so ist und ich habe eine Idee, aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich stimmt, ich ist ja immer nur eine Annahme. Aber ich bin jetzt gerade mit meinem Sohn, der hier im Hintergrund kocht, der ist 19, am Wochenende bei meinem Vater gesehen. Mein Vater ist 90. Und ich komme rein und irgendwie, ähm, so in den ersten fünf Minuten, hat er irgendwie über Rammstein geredet und über dieses und jenes. Und ich bin auf so Dreck gekocht und also dachte, oh, das ist echt schon noch geil. Er ist in Uhren informiert, oder? Und dann. Ähm, sind wir Und er redet am liebsten eigentlich über die Politik, am liebsten über deutsche Politik, weil er Deutsche ist. Das ist so sein Lieblingsthema. Und er hat ein bisschen mit meinem Sohn angefangen, über die Politik zu reden. Und auf dem Heimweg, als wir im Auto sind, nach Hause gefahren sind, hat, hat der Kanjik gesagt: Er fand es krass, dass mein Vater mit 90 kei also wirklich nicht 1% konservativ Orte sei. Da sei ich mega progressiv und nach vorne gerichtet und finde so, jetzt müssen die Jungen übernehmen, wir Alten haben eh nichts mehr zu sagen und wir sollten eigentlich eh jetzt die Schnur halten. und Und vielleicht ist es, weil ich mit meinem Vater aufgewachsen bin, der war schon immer recht alt, ich glaube, der war, ist, was ist war als ich auf die Welt kam, 42 oder so, also ein ein älterer Vater. Ähm, und ich habe ihn nie als alt wahrgenommen. Und ich habe das nie gehabt. Ich habe das echt, aber ich weiß auch nicht, was das ist. Ich, ich bin eigentlich, wenn ich dir jetzt so zuerlose, <lacht> noch recht froh, dass ich das nicht habe.
0: Aber dann lass uns doch versuchen, herauszufinden, was denn der Unterschied ist zwischen der Generation und meiner. Weil eigentlich ist ja also statistisch gesehen ist zwischen uns keine Generation, sondern man hört vielleicht noch, also ja je nachdem, was wir alle, man alles, dann eine Seite 30 Jahre ist Generation.
1: Ja, Andererseits, wenn man von der Generation überholt. Y
0: redet, red, dann wärst du nicht mehr drin und ich schon. Ja, ja vielleicht ist es überholt, wer weiß. Ich glaube, also was vielleicht ein Punkt sein könnte, ist, irgendwie du, hast zwei Mal, zwei, drei Mal erwähnt, du hast es zwei, dreimal erwähnt, du hast eigentlich schon ein Kind. Und vielleicht macht das auch einen Unterschied. Für mich jetzt. Ich weiß nicht. Also ich bin ja auch mit dem Generator dass ich das Gefühl habe, ich komme von dir Boomer Vibes über. Vielleicht, ich weiß aber noch nicht, warum genau.
1: Okay, jetzt muss ich es gleich persönlich nein. ich
0: sehe es. Ähm. Du, bist einfach die einzige, du bist wirklich die einzige Person, die ich kenne zwischen also so knapp 50.
1: Okay. Ich, ich weiss auch gar nicht, ob ich wirklich so repräsentativ bin, wenn ich ehrlich das bin. Das weiss also ich, ich auch ja nicht. Nein, nein, also es auch... wirklich
0: persönlich nehmen.
1: Ja. ja, ich muss es persönlich nehmen, mhm. weil, weil ich kann ja nicht für eine ganze Generation reden. Und übrigens die 30 Jahre, ich glaube, die 30 Jahre, das hat gestumme in der Welt, wo sich die Welt noch viel langsamer entwickelt hat. Und jetzt, in der jetzigen Zeit, finde ich, ist 30 Jahre, das Konzept verhebt eh nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, 10 Jahre zwischen den Leuten ist schon ein riesen Unterschied. Weisst du, ob du mit dem Handy aufgewachsen bist oder nicht, ob das glaube ich, ich so auch. Eine aber eine Generation
0: mit 30 Jahren ja wahrscheinlich schon. Also da würde man davon ausgehen, dass das zwischen den Eltern und dem Kind der Abstand 30 Jahre ist. Das ist eine mhm. Generation. Und das ja, ja, ich ja das schon habe ich ein schon ein. verstanden.
1: Genau. Mhm. Also, ich komme auf mein Boomer. Also, was finde ich... Was ist denn so Frau? <lacht> ich finde mich ja gar nicht so boomerig. Ich finde dich auch nicht wahnsinnig was? Also, aber was, was meinst du jetzt ganz konkret?
0: Mir ist eben aufgefallen, dass dass ich mit Anfang 20-Jährigen gefühlt mehr gemeinsam habe, weder mit dir. Mhm. Ähm, und das ist schon irgendwie, ich weiß auch nicht, das Autos, das Kind, das sind so ein bisschen äußere Sachen, aber dann irgendwie redest du noch von Putzfrau und dann sage ich auch oh Putzkraft und dann kommen die Leute und finden, ah, langweilig, politisch korrekt, bla bla. Aha, aha.
1: Ähm,
0: ja. ja, irgendwie so ein bisschen die, so ein bisschen... So ich habe das Gefühl, du bist, du bist deutlich erwachsener. Auch was irgendwie ja. von der modischen Erscheinung, von, den, von dem Kleidungsstil, was ja auch nicht unbedingt repräsentativ ist für deine, ähm, für deine glaube, Altersklasse. Aber ich habe jetzt zum Beispiel letztens wieder Schuhe gekauft, die gleichen, wie ich habe mit 15. Die sind jetzt einfach wieder in. Und ich kann jetzt quasi die gleichen Schuhe anlegen wie früher. Also insofern bin ich ja schon auch nicht mehr. Ich kann jetzt auch sagen, die habe ich auch angehauen, wo ich noch jung bin. Also ich kann jetzt mm -hmm. auch schon so blöde Sprüche machen. Das heisst, mm -hmm. ich glaube, aus der Sicht von 20-Jährigen gehöre ich schon auch nicht zu ihnen. Und das wollte mm -hmm. ich auch nicht. Also mich dort anbieten, das wäre ja ultra peinlich. Aber ich, ich finde zum Beispiel das auch das, das, das finde
1: ich seltsam. Also ich finde das seltsam, die... Ich finde auch das ein bisschen komisch, wenn ich jetzt die Turnschuhe tragen wo die jemand mit 15 weil ich die cool finde. Oder ich mache ein anderes Beispiel. Vielleicht hast schon meine unsäglich grauhaften Crocs gesehen, mit diesen ganz vielen nicht Stickers, aber so ganz viele Ich weiß nicht, wie sie heissen, wo man so in die Löcher Hast du die schon mal gesehen? Hast ich die schon mal angehabt?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ich meine, auf das bin ich auch, weil ich ein Kindergartenkind äh, dort durch die Straße laufen gesehen habe, <lacht> wo das angehört. hat. Und dann, habe ich das gesehen und gedacht, oh, das ist ja geil, ich wäre auch noch mal gerne ein Kindeskind, das würde ich auch anlegen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, also, sorry, eigentlich muss ich ja gar kein Kindeskind sein, es gibt ja auch Crocs für Erwachsene. Ich habe zwar immer geschworen, ich würde das nie tragen und dass man mich erschießen muss, wenn ich das jemals trage. Aber Gottlob, haben die Leute es vergessen, als ich das gesagt habe. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann die Crocs bestellt und die hohen Stickers. Und jetzt laufe ich mit diesen Crocs rum. Und ich habe aber, ich weiß eben nicht, jetzt könnte man ja sagen, ja, ich bitte mich bei den... Gut, die 50-Jährigen würden das nicht tragen. Ich bitte mich bei der Kindergarten <lacht> oder was? Weißt du, ich finde so, zum Beispiel das modische Ding, also so... Ich weiss jetzt auch nicht, ob du irgendwie die Inhaltlich widersprochen hast. Du hast zum einen gesagt, ich sehe so viele Erwachsener wirklich, aber im Kleidungsstil hast du gesagt, da bin nicht ganz sicher. Also,
0: Vielleicht ich, nicht unbedingt hab... repräsentativ. Aber, ja, ja, aber ja.
1: wieso? Will Erwachsener als meine Generation oder weniger? Was, was hast du denn jetzt das Gefühl? Ich
0: weiss es auch noch nicht farbiger. Ich weiss halt nicht ganz okay. genau, auf was ich raus will. Ich weiß ja, nicht, dass, ja, ich dass es da ist, dass ich da in einer Hänge Es gibt bin. etwas. Ja,
1: ich verstehe, es. ich verstehe es. Vielleicht kommen wir da mal drauf. Es ist ja auch easy, dass man es ja. so findet, während man redet. Aber mein Ding ist so, ich merke, ähm, dass ich eben, also ich habe zum Beispiel Freunde, ich habe mehr ältere Freunde als jüngere, was ich mega schade finde. Ich habe Freunde so ein bisschen um die 60 ich habe einen Freund, der ist 75, einer, der 64 ist. Also ich habe recht viele ältere Freunde. Mhm. Und mir fehlen ein die jüngeren Freunde, muss ich sagen. Weil, weil ich finde, so als Ausgleich, weil die sind no immer anders, die stehen no die, die denken ein über Pension nach und so. Und ich bin ja gefühlt, noch mehr, ich will dort noch nicht an denken.
0: Vielleicht fährt das ab auf dich? Ja, das mag Vielleicht sein. Vielleicht ist es anders.
1: Und gleichzeitig bin ich aber auch nicht mit meiner Generation wirklich so equal, weil, weil ich mir immer noch muss den Arsch abkrampfen Und wenn ich so schaue, rechts und links, Frauen, Männer sowieso in meinem Alter, sind so gesättelt, haben so, was weiß ich, vielleicht ein Einfamilienhäuschen und zwei Auto und einen Hund und noch das Ferienhäuschen in Tessin und was weiß ich. Und ich habe jetzt gerade im Moment ein bisschen Schiss und weigere mich äh, den Brief von meinem Vermieter auf der Post, wo Apollo wo geschrieben ist, weil ich weiss, dass es mieterfähig ist. <lacht> und ich so weiß, oh nein, Scheiße? Ähm, und dort fühle ich mich dann eigentlich ende wieder so ein bisschen 30-Jähriger ähm, näher, die sich noch so müssen, ähm, erfinden und sich noch etablieren und so, weil ich... Aber ich glaube, das wird ich auch nie hinkommen in das gesettelte Ding vermutlich. Weil ich ja wenn ich selbstständig bin, ist es einfach schon nochmal ein bisschen anders. Ich ist immer so ein bisschen vom, vom, von der Hand in den Mund. Und, und auch so, ich weiss nicht, was, was ich schon cool finde. Also ich, ich habe ja die längste von meinen die ich habe, ist sieben Jahre mit einem Maxi, der fast so alt ist wie du, Simon. <lacht> oh,
0: <wow.
1: lacht> ein, Jahr, ein, Jahr, ein Jahr älter als du, 13 Jahre jünger als ich. Und
0: wie war das?
1: Ich habe ich
0: gewisse jetzt Sachen. Aufs bezogen, ja, ja, genau.
1: Also gewisse Sachen habe ich einfach nur absurd gefunden, nämlich dass ich von was ich, Serien, Musik, irgendwas rede oder, oder so, wo ich so den Tag habe. Das war mehr so lustig. Gewesen. Dann habe ich ganz oft natürlich schon gespürt, dass weniger Lebenserfahrung da ist. Also das, das merkt man halt. Weniger, ja, halt wirklich Lebenserfahrung. Aber, und jetzt kommt das Aber, und das habe ich sehr geliebt in dieser Beziehung, und, und das vermisse ich eigentlich auch, nämlich, ähm, dass der Mensch, also der ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ für seine Generation, aber der hat mich immer wieder mega gechallengt, wenn ich auch nur ein kleines bisschen kulturpessimistisch war. also was weiß ich, wenn ich gesagt habe, oh, keine Ahnung. der Buch... Das ist jetzt gerade Es kommt mir kein Beispiel in Sinn. Aber wenn ich jetzt würde sagen, theoretisch, ah, oh, der Buchdruck verschwindet, oder? dann hat er gesagt, ja, sorry. Also der verschwindet nur, weil niemand keine Bücher mehr liest. Hör auf, heul leise, Chantal. Ähm, und dafür kommen andere Sachen. Also er ist immer dort, wo ich so ein bisschen wehmütig, melancholisch, so ein bisschen ähm, in der Nostalgie gehangen bin, hat er dann gefunden. Also sorry, also dafür kommt das und das. Oder... Oder er hat sich für Zeug, Züge... ah, geile Geschichte. Er hat sich für Züge interessiert. Er hat sich zum Beispiel mega für Krypto interessiert. Ich, und, und ich bin Es dann... hat mich so gepackt, aber ich wäre jetzt ohne ihn nicht in das Krypto kommen muss ich sagen. Und, und ich bin aber mega froh, weil ich habe dann eben... Dann hat er gefunden, ja, musst das und das und ich mich Und das sind jetzt Themen, wo meine älteren Freunde alle nicht haben. Und das finde ich so cool. Ich finde cool, ähm, konfrontiert werden mit Themen von jüngeren Menschen, Interessen, Weltansicht, ich diskutiere auch wahnsinnig gerne mit meinem Sohn und seinen Kollegen und die, die grillen mich auch mega fest und die sind eh so gute Debattierer und die reden mich immer regelmässig an die Wand und die würden auch sagen, dass ich eine Boomerin bin, aber was sie auch finden, ist, dass ich mit ihnen so diskutiere und dann so dranbleibe und so, das finden sie wiederum cool, also ich glaube wie, ja, ich habe ja ich habe gewisse boomer sachen aber was ich nicht habe ist dass ich so finde ich interessiere mich nicht für die anderen Ansichten oder ich will sie nicht kennenlernen ich werde sie ich lasse nicht mehr zu das das werde ich mir eh bewahren ja bis ich, ich glaube das ist mega bin.
0: das glaube mega ein wichtiger Punkt also dass man, dass man offen ist und sich dafür interessiert was passiert und dort wo man vielleicht auch schauen, also wenn man Angst hat davor dass man abkrankt wird kann man sich das ja auch aktiv geholen und man muss nicht über einen 13 Jahre jüngerer Partner oder Partnerin kommen, also dass man ich glaube schon irgendwann passiert es, also von dem habe ich ein bisschen Schiss, obwohl es hoffentlich noch weit weg ist, aber dass irgendetwas Neues kommt und ich probiere das nicht mehr aus oder eigne mir das nicht an oder interessiere mich nicht mehr für das und dann bin ich abgehängt. Also es kann ja passieren, das ist ja nicht ein, ein sofortiger Prozess, aber wenn über das Internet ähm, nie irgendwie ausprobiert hat. Oder du hast jetzt die Krypto genommen oder im Moment ist ChatGPT, Künstliche Intelligenz-Tools. Mm -hmm. Wenn man jetzt nicht sich traut und ein bisschen an dem und es wird wirklich so ein Riesending, Ding jetzt all irgendwie völlig übermütig behauptet, dann ist man einfach irgendwann abgehängt. Und dann fängt man auch die schauen. Und ja, dann, dann wird man zynisch. Irgendwie. Genau, wird man zynisch und dann wird man kulturpessimistisch. Mm -hmm. Gestern Göst bin ich mit einer Horde Rentner eine Seilbahn, eine Gondelbahn runtergefahren. Und unten hat man, müssen, dass man rauskommt, aus also ein Drehkreuz, das Billett, den QR-Code auf dem Billett, müssen, scannen lassen. Und dann hat ein Schweizer Rentner neben mir gesagt, früher hat es da an mich noch jemanden gehabt, der einem das Billett angeschaut hat und heute ist es eine Maschine. Mhm. Und so wie er das gesagt hat, ist er sehr traurig darüber, gewesen, dass das jetzt eine Maschine ist. Aber und, bin ich, so die... ja, dann
1: bin ich auch ein Boomer. Weil das finde ich zum Beispiel auch. <lacht> was ich zum Beispiel vermisse, ist tatsächlich... Ähm, ja, ja, ich bin auch ein Boomer. Ich merke, ich vermisse zum Beispiel, dass es in den meisten Gop und um Mikro, wenn du halbwegs schnell wieder willst, musst du rauslaufen musst, an die Selfscan-Kasse. Und ich habe im Fall jedes Mal eine lustige Begegnung, Disku also Diskussion, ein ganz kurzes Gespräch mit dem Kassierer, der Kassiererin hatte, dort gesessen ist nur wirklich hyper etwas ganz Kleines, aber die kleinen Interaktionen, die fehlen mir. Also mir ist ja das eigentlich dann gleich, ob das eine Person ist oder eine Maschine. Aber was mir fehlt, sind und das finde ich wirklich, es ist jedes Mal eine Begegnung, die verloren geht. Das finde ich ja, wirklich das, schade.
0: Das, das, stimmt ja ich einverstanden. Ähm, es gibt glaube ich, so Migros oder Gops, wo es so Plauderkassen gibt. Vielleicht ja, man aber, die, ja, für die einsamen Alten Leute. <lacht> ja, Nein, aber, aber, aber also, gerade also, bei, so, bei so Sachen, wenn jetzt jemand das Billet nicht mehr anschaut und der Kassierer oder der Kassiererin ähm, durch einen Automat ersetzt wird, das sind ja meistens nicht wirklich lässige Jobs. Dort verdient man schlecht, man hat Arbeitszeiten, ähm, es ist streng. Und ja, natürlich sollen wir welche, einfach Eis zu Eisprogramm. Aber welcher ich, Job ist denn besser? Darf den ich noch schnell fertig machen? Man sollte ja, so nicht eins zu eins die Leute durch eine, durch eine Maschine ersetzen und sie auf die Straße tun, sondern man sollte eher schauen, dass, dass die Leute etwas Lässigeres machen können im Leben und trotzdem ähm, ihren Lohn oder irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder und irgendetwas überkommen. Ähm, also nicht, dass im Moment habe ich so viel Angst, dass die. Digitalisierung und Technologisierung von, von einfachen Jobs, dass das dazu führt, dass ein Haufen Leute arbeitslos werden. Aber dann finden die Leute, die in diesen Jobs bleiben, glaube ich, ist auch nicht die richtige Lösung, sondern man hey, das, ich ich Computer, wir müssen die Wertschöpfung durch Maschinen und Computer erwirtschaften müssen umverteilen.
1: Ich <lacht> merke gerade
0: und nicht irgendwo ja, abschöpfen.
1: Hey Simon, weißt du, was jetzt gerade bei mir passiert? Das Gleiche, was mhm. passiert ist, als ich rausgelaufen bin aus unserem Podcast, wo wir über die Landbevölkerung geredet hat? Ich finde im Fall auch das, ich finde das einfach ein bisschen oben herab, wie du über Kassiererinnen und Kassierer redest. Über die Jobs. Ich finde das echt ein bisschen oben herab, was du jetzt gerade machst. Also ich kann mega verstehen, was hast du Politologie studiert? Oder? Mhm. Genau. Also ich kann wirklich mega nachvollziehen, dass wenn du Politologie studiert hast, dass für dich jetzt nicht der Traumjob ist, an der Migrokasse zu sitzen. Das finde ich voll okay und legitim. Aber ich finde ganz ehrlich, ähm, hey, ich finde, nein, ganz ehrlich, ich strikeln. Also gut, der, 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 mega, ich finde es super, dass das. Ich das das heißt,
0: lass noch schnell, nein, lass noch schnell ausführen, mm -hmm, Tempo mm -hmm, oder präzisieren. Okay. Es geht mir überhaupt nicht darum, wenn jetzt jemand mega gerne an der, der Klasse schafft. Nein, Sternen nein, würden. nein, es geht, nicht, nein, nein, nein ich es geht auch nicht, ich auch nicht ich um mega gerne. Ja, mache ich. Lass mich schnell präzisieren. Mhm. Wenn etwas jemand wirklich gerne und gut macht, alles tiptop, alles wunderbar. Weil diese Woche war ja zum Beispiel der feministische Streiktag, wo du auch warst, bist, können wir auch gerne mal darüber reden. Und dort hat es vor dem Hotel gab vor mehreren Hotels in Zürich. Hem Zimmerreinigungskräfte, gab ausschließlich Frauen, weil es hauptsächlich Frauen sind, die den Job machen, haben dort eine Aktion gemacht und darauf hingewiesen, wie wenig Zeit das sie haben und wie schnell das also wie schnell das sie Zimmer putzen in Luxushotels, wo es mhm. über Nacht mit hundert Franken kostet. Und Sie haben die Zeit, wo Sie haben, um das Zimmer zu wechseln oder um den Putzwagen zu organisieren und zu sortieren, die ist umzahlt. Also, Sie verdienen Ach, wirklich das. nur dann, mhm. wenn Sie Ihr Zimmer putzen. Mhm. Ähm, oder die Woche auch, habe ich, in, ich glaube, in der Schweiz aktuell, hat einen Beitrag über Erdbeerernte gegeben. Weil im Moment ist offenbar wegen warmem Wetter hat's viel zu viel Erdbeere und man kommt kaum nah mit dem Verkaufen, also mit dem Ernte und Verkaufen und dort spielt der Markt. Und wenn sie ein höheres Angebot hat, dann äh, sinken natürlich die Preise und ein von mm. Die Chefin vom, vom, glaub, Erdbeerproduzenten von Erdbeerproduzenten grössten in der Schweiz sagt, das kein Problem Sie haben gute Preise abgemacht mit den Detailhändlern, sodass wir äh, zufriedenstellend produzieren können. Im gleichen Beitrag heißt es aber, dass die Erntehelferinnen hauptsächlich aus Polen und Portugal dass mm -hmm. etwa 15 mm -hmm. Franken Stunde verdienen. Mm
1: -hmm.
0: Und das ist einfach abartig. Und ich, ich wollte ja. nicht den Beruf abwerten. Ich, Arbeits, ich finde, Arbeitsbedingungen sind das Problem, nicht die Beruf. Ja, aber also, dann finde ich es erheblich. Ja, okay, okay, okay. Ich das ist nicht überhaupt gemeint. Okay. Arbeitsbedingungen sind einfach Marsch. Mm -hmm.
1: Ja, aber ich finde, dann sollte man die Arbeitsbedingungen verbessern und nicht einfach alle Menschen ersetzen wollen. Eben, also wenn ich jetzt darüber nachdenke über eine Person, die an der Kasse schafft, ähm, welche Jobs wären es denn sonst, wo jetzt so viel wahnsinnig spannender, lustiger unterhaltsamer, haltsamer äh, irgendwas sind? Also, es gibt ja einfach verschiedene wie Bereiche von Jobs, die ähnlich sind, wo der Ausbildungsstandard ein bisschen der ähnlich ist Und, und wenn jetzt die, wo jetzt alle von der Kasse ähm, verdrängt werden, weil sie, weil sie eine Self-Scanning-Kasse wenn jetzt die alle in den wunderbarsten Jobs wären, finde ich das ja alles super. Aber eben, die werden rausgedrängt, weil die hohe Maschine ist günstiger. Und schlussendlich eben, dann sind die vielleicht nachher Putzkraft Oder, du, ich habe es richtig gemacht. Dann sind die vielleicht nachher <lacht> Putzkräfte oder irgendwas. Ja, ist denn das so viel toller? Das weiß ich nicht. Und ich finde, ich finde das Problem dort. Ich finde, wie? Ich finde es einfach kein Umgang mit, mit Menschen, dass man, die, dass, dass man überall den Menschen setzt. Und da finde ich, geht's nicht darum, über Diskussion, muss ich mich aufregen, wenn ich jetzt da einen Zettel muss scannen muss oder so, sondern vorher ist dort ein Mensch gestanden. Es ist ein Mensch da gestanden. Und mir nein, es ist, darum, nein, warte, ich bin
0: eben nicht einverstanden. Es ist nicht in erster Linie ein Mensch da gestanden, sondern es ist in erster Linie eine Arbeitskraft da gestanden. Und ich glaube, wenn ja. wir es schaffen, oder, oder unser Ziel müsste doch eigentlich sein, möglichst viele Leute zu ähm, entkoppeln von der Arbeitskraft. Also, dass man nicht, dass man nicht nur Mensch ist, wenn man schafft und wenn man etwas produziert, sondern dass man machen kann, was man will, unabhängig von einem ökonomischen Druck. Das wäre eigentlich spannend. Ja,
1: aber wegen dem ist man gleich Mensch, wenn man dort steht. Und, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, die, wo wir jetzt gerade in den Sinn kommen, die bei diesen Seilbahnen die Tickets kontrollieren, Hey, die haben, die, also viele von denen, wo man jetzt gerade so, ich habe jetzt gerade so Bilder von Leuten im Fall, lustigerweise. Und die finden es lustig, weil sie dann da noch Schwätzchen haben oder da. Also die, die, die mögen zum Beispiel den Kontakt mit den Menschen und der Job an sich, das Abreissen von dem Zettel oder was auch immer, ist total anspruchslos. Aber sie, sie haben den Kontakt und es passiert etwas und sie sind im System. Ich finde wie, hm, ja, ja, ich finde wie, mhm. aufwerten, ich würde lieber die Jobs aufwerten. Und die Menschen dafür drinnen Das, das finde ich. Also,
0: ich würde lieber, dass wir wenig nicht. Leute für Geld arbeiten müssen. Also, dass man zum Beispiel ein zum Beispiel Und dass man wirklich machen kann, was auf was dass man Lust hat. Und wenn dann jemand geht, Zimmer putzen, tipptopp. Und wenn jemand geht, aber auch. Aber nicht, dass aber, man aus einer finanziellen Not etwas machen muss. Ja, aber
1: Also Simon, Ich, ich nehme
0: da meinen Job nicht aus. Ich, ich würde weniger nein. arbeiten, wenn ich, wenn ich äh, nicht Geld verdienen ich finde nicht alles an meinem Job das Ja, Diese aber, aber schau sogar jetzt...
1: Mh, aber, aber jetzt nehmen wir mal die Jobs, die wo, wo wirklich nicht attraktiv sind. Nämlich, ich sage jetzt mal, pff, einen Arsch putzen im Altersheim. Oder? Ja. Wer macht denn das nachher, wenn der... Also, auch wenn der, 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 der grundlose... Äh, nein, grundlose. Der bedingungslose Grundeinkommen da ist. Irgendjemand muss ja dann den Arsch gleich putzen. Simon, wer macht denn das, wer macht das nachher? Es macht eben gleich nachher der, der Mensch der Schwächste in der Nahrungskette. Das macht es eben nachher gleich da.
0: den. Und dann würde sich, sich wahrscheinlich die Logik umkehren und dann würden sich die Löhne in der Pflege massiv erhöhen, wahrscheinlich, wenn man sonst niemand mehr finden würde, der das macht.
1: Ja, wenn es so, so ist, also dann finde ich es super. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob... Also, ich also das find's... ist ja
0: dann Marktlogik. Also, ja, ja, das ist mir schon klar. Wenn das so schwach Aber... ist, dass man das machen also finanziell schwach, dann mhm. müssen wir einfach Preise auf. Also wenn man das Grundeinkommen hat und niemand Müsste zum Beispiel, ich denke es wenn ich am Morgen sehe, jemand das Zürich-WC putzen, am Helvetia-Platz läuft jeden Morgen durch. Ich denke, also, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein begehrter Job. Und wenn man das Grundeinkommen hätte, würden die Leute das wahrscheinlich nicht mehr machen. Und dann müssen wir einfach den Lohn so lange erhöhen. Ich finde, ja, das ist so viel Geld, für das kann ich WC putzen. Das ist ja die Marktlogik. Das würde, glaube ich, schon funktionieren. Das ja, aber es wird. Aber die Kranken werden ja nicht zum wc -Busen.
1: Ja, schon, aber es bedingungslos. Also, wenn, wenn ja auf dieser Seite äh, der Betrag aufgeht, wird ja auch alles teurer, Simon. Weißt du, mm, es ist nicht mir ganz einfach. Nur... Ach, mhm. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass nachher irgendwie ein. ein eine Wohnung noch gleich viel, also wenn jetzt alle plötzlich 15'000, die PC WC putzen, verdienen und es dann das Gefühl, dass die Wohnungen aber noch immer noch 2'500 sind. Also weißt, es, es, es wird ja dann auch alles teurer und dann haben wir einfach wie bei einer Inflation, nämlich dass die Zahlen grösser sind, aber das Verhältnis bleibt das Gleiche. Das ist einfach das, was ich das Gefühl habe.
0: Ja, also da wird es ein bisschen komplex und übersteigt ein bisschen, wissen, aber du hast jetzt gerade die, die Lohnpreisspirale angesprochen. Also dass wenn die Löhne hochgehen, werden auch die Preise höher. Und das ist soweit ich weiß wieder Leid.
1: Ja, aber es ist ja noch nie so. Aber wir haben ja keine, wir haben ja keine Referenz ähm, von einem System, wo man das schon so eingeführt
0: hat. Oder haben wir das? Gibt's das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht nein. Was ist ein Haus okay. hat, also das geht überhaupt nicht in die Richtung, aber was man mhm. im Haufendaten inzwischen hat, ist vier Tage zu den vier Tagen Woche.
1: Mhm. Also wenn die
0: Leute weniger arbeiten, für, das ähm, für, die, Alter, für den gleichen mhm. Lohn, genau. Und mhm. dort, dort steigt, in den meisten Fällen steigt sogar, also einerseits logischerweise, Zufriedenheit, Gesundheit, psychische Gesundheit auch von den Leuten. Und andererseits, ein bisschen überraschend steigt auch Produktivität. Die das glaube ich
1: sofort. Weil das, also die Idee von 8 irgendwas schaffen pro Tag, also der Mensch ist irgendwie, das weiß man ja, der ist irgendwie so 3-4 Stunden wirklich produktiv und der Rest ist am rumgelaufen. Also das, mhm. das fände ich zum Beispiel viel schlauer, weil, weil weil ich glaube, wie, wenn du sagst, ja, Preis- und Lohnspirale, das ist nicht so, ich meine, von was reden wir denn? Von einer Erhöhung mal von 3% oder von 5% oder irgendwas. Ja, nicht. Dass nachher jeder 2-8 aufs Konto oder irgendwie, was der Betrag dann auch ist. Aber es ist ja eh alles nur sehr theoretisch, wenn man redet. Und ich finde, wie, mh, wo sind wir abgebogen? Sind wir bei, der, bei mir als Boomer gewesen? Wie sind wir jetzt nicht Wir können eigentlich
0: wieder ein das nimmt mich eben auch Wunder. <lacht> ich habe es ja verpasst. Mein Insta und Twitter war voll. Gsi, äh, den Mittwoch. Und zwar vom feministischen Streik. Und ich würde es mega wundern ähm, warum das du gegangen bist. Also, <lacht> mit, äh, mit welchen <lacht> Themen und Forderungen. Nicht Also es nimmt mich wirklich auch Wunder.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin selber nicht demonstrieren. Also es hat vielleicht so ausgesehen. Aber ich bin wirklich nur die letzte vielleicht 50 Meter, mit der Masse mitgelaufen. Ich, ich, äh, ich, ich bin nicht ein Demonstrierer an sich, aber ich bin mitgegangen. Demonstriererin, bitte. Demonstriererin, genau, bin ich per se nicht, ähm, weil ich mich so in Menschenmassen nicht wohl bin, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt gestern gefunden, ähm, vorgestern gefunden, doch, also, nein, ich muss es anders sagen. Ich habe es sogar geschafft. Also ich habe nicht nur nicht demonstriert, sondern ich habe an Tag sogar gebügelt. Und habe nachher aber gefunden, was ich ja als Beitrag könnte machen könnte. Weil ich finde ja all die, ähm, die Sachen, die die Frauen, die dort jetzt auf die Straße gegangen sind, dafür gekämpft haben, finde ich... Mh, 95% völlig legitim. 5% finde ich so, ja, kann man, muss man nicht. Aber 95% finde ich alles sehr legitim. Und, was und findest
0: du am legitimsten?
1: Ja, ich habe es jetzt gerade gemerkt, dass du jetzt sicher fragst, was sind die 5%? Ja, du bist schon
0: mega lange am Umeiern. Nein, ich wollte nicht die mm, 5%, Ja, ja. Ja,
1: 5%. also ich habe, also, was ich cool, oder was ich, was mich sehr persönlich berührt hat, ist das Plakat «Girls just wanna walk home».
0: Mhm.
1: Also so, wir wollen einfach können in Sicherheit heilaufen Eigentlich also, äh, so, etwas
0: Basics, aber wo äh, offen war, doch nicht selbstverständlich. Ja, es ist halt.
1: verrückt. Also ich habe kürzlich gerade mit jemandem darüber geredet und ich habe auch, das sind zum Beispiel Gespräche, wo ich mit dem viel jüngeren Partner viel geführt habe, ähm, wo er wirklich das Gefühl hatte, das, das findet doch nicht statt. Und wo er dann plötzlich auch durch mich und durch, durch die Geschichte, die ich erzählt habe, oder, oder so überhaupt die Themen, mich halt jetzt vielleicht ein bisschen mehr umtrieben haben, als ihn, er dann ihn hat, hey, das findet wirklich so statt. Also mhm. jede Frau, die am Abend... Aha, nein, es ist, weil ich so wohnen, dass ich mir mega überlege, wo es jetzt in die Stadt, will, Weg ich, oder? Und, und... Und er hat dann so gesagt, ah, das ist so krass, das habe ich mir noch nie müssen überlegen müssen. Und ich so, aha, das ist für die Frau selbstverständlich. Jede Frau, die nach Hause läuft, überlegt sich selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Es ist ein völlig normaler Akt, dass man sich überlegt, okay, dort nicht, dort oder irgendwie so. Und das, das finde ich eigentlich sehr schlimm. Hey, das, das,
0: so das ist mega crazy, schlimm. ja. Mir ist das noch nicht mega lang, also seit ein paar Jahren bewusst vorher, habe ich das auch nicht gewusst, ich also nicht kannte und irgendwie nicht, mm -hmm. ja, nicht auf dem Schirm kann. Seither ähm, versuche ich, wenn ich nach, in der Nacht teil laufe und ich sehe, es läuft der Frau vor mir, egal mm -hmm. wie weit, versuche ich irgendwie entweder den Umweg, also noch mit anderen Sturren laufen oder wechselt die Straßenseite mm -hmm. oder irgendwie versuche, so passiv oder halb passiv irgendwie implizit Entwarnung zu geben. Mhm. Ja, es ist crazy, dass man sich nicht einmal kann, sich sicher fühlen kann beim Heilaufen. Ja, ist das also, noch dass, es einfach so,
1: dass es einfach so selbstverständlich ist, dass man das alles einkalkuliert. Ähm, mhm. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist so, die Energie, die frei wird, wenn so viele Frauen auf einem Fleck einfach so für Gleiche oder für, für ähnliche Themen kämpfen. Und mir ist mega aufgefallen, ah, und das ist noch der Satz, den ich noch nicht fertig gemacht habe, ich habe mir dann überlegt, ich bin zwar nicht die, die demonstriert, aber ich habe eine relativ grosse Reichweite. Und ich könnte ja wenigstens diesen Frauen, die jetzt das machen, die Reichweite zur Verfügung stellen, indem ich sie abbilde und den Streik, den sie jetzt führen, auf der Straße vielleicht ein bisschen auf Social Media bringen, für Leute, die jetzt selber nicht am Streik waren, so wie ich zum Beispiel. Das ist die mhm. Idee, und darum bin ich gegangen. Und... Was ich auch schön gefunden habe, ist, dass so viele Frauen auf einem Fleck waren. Es hey, ist so super friedlich. Es hat, mhm. kein, es hat wirklich kein bisschen. Irgendwie. Und es auch, weißt, ich, auch, ich habe es beobachtet. Oder? Die sind jetzt schon irgendwie zwei Stunden gelaufen. Es, viele haben auch ein Bier in die Hand gehabt. Es ist irgendwie 30 Grad. Also, Viele sind gsi, wo sie auf dem fc platz sind, sind. Ich glaube die einzige nüchterne Person da <lacht> ähm, Aber es war friedlich. Gewesen. Es hat keine Aggression, nichts und, und Es ist jetzt ein Vorurteil, und ich sage das jetzt aber, vielleicht ist das völlig baummässig, aber wenn du so viele Männer auf einem Platz, in dieser, von, von, und das hat ja von, was ich, von Kind bis alt, und die hätten jetzt schon zwei Stunden und die schon drei Bier getrunken, ich, ich bin nicht sicher, ob es so friedlich wäre.
0: Nein, sicher nicht. Also so ist überhaupt nicht boomerig, bin ich völlig einverstanden. Ja.
1: Das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt. Das hab ich ich mhm. habe dort einfach so gemerkt und lustigerweise mein Sohn hat es dann nachher auch gesagt, sie sind noch am Rand ein bisschen schauen. Ähm, und sie sind so dort geguckt, ganz am Rand, von der Demo, und haben so zueinander gesagt, schau mal, und niemand schlägt. <lacht> <lacht> und das ist doch noch krass, oder? Aber was mich noch interessiert, mich, mich interessiert auch etwas Fragen. Und mhm. zwar Dürfen Männer, wenn du jetzt gsi wärst, dürfen Männer an einem feministischen Streik mitlaufen oder nicht? Was findest du?
0: <lacht> ich finde es lustig, dass du ausgerechnet mir die Frage stellst, die wirklich einer der letzten ist, die wo der Antwort auf das gegeben Also es ist überhaupt nicht an mir, um das zu um das sagen, dass man irgendwie wir müsstest eigentlich du eher du beantworten. Ja, aber wär's, wärst ich
1: jetzt ich du jetzt
0: gegangen, ge wenn du wärst? Sohn und wäre irgendwie am Rand. Also ich bin auch bei 2019 beim Dekten, ist das auch ein Thema gewesen, dürfen ich Männer mitlaufen oder nicht. Mhm. Und ich bin dann schlussendlich doch mit, mitgelaufen. Ich ähm, habe ich zuerst so ein bisschen versucht am Rand und Hine einzureihen, aber es war so groß gewesen, dass es irgendwie fast kein Rand und kein Hine gegeben hat. Mhm. <lacht> und bin dann irgendwie gerne mitgelaufen und ich weiß nicht, wie ich es das Jahr gemacht habe. Ich glaube, letztes und vorletztes Jahr bin ich auch so ein bisschen am Rand und schauen. Mhm. Und das hätte ich jetzt, glaube ich, auch einfach möglichst mhm. irgendwie nicht. Ich bin ja sonst nicht der, der groß Trams bis hat und Parolen ja, schreibt. Und ja. das hätte ja, jetzt ja. natürlich umso weniger. Also irgendwie so ein bisschen im Hintergrund nebendran. Ähm, mhm. Ja, mhm. also die, die Bilder haben mich schon gerade. Also da habe ich hab gerade ein bisschen FOMO bekommen, wo ich das alles gesehen Ich wäre eigentlich gern mhm. irgendwie auch besser mhm. ja.
1: ja, ich
0: habe die Männer gesehen. Ja, sorry. Ja, wir haben diese Woche auf, auf 10 ein spannendes Doppelinterview gehabt mit zwei Feministinnen aus auch unterschiedlichen Generationen, wie du und ich. Die eine Zita König und die andere Anna Rosenwasser. Und sie haben beide etwas Gleiche gesagt, was du jetzt auch gefunden hast. Und zwar Zita König ist 1991 dort beim ersten äh, Frauenstreik dabei gewesen, hat von dieser unglaublichen Kraft erzählt. Also, und auch die Energie, die ihre ihr gegeben hat, dass sie gesehen hat, dass so viele Leute, hunderttausende Frauen, zusammen auf der Straße sind und für etwas und Anna Rosenwasser, mhm. wo, wo eher vom feministischen Streit redet, wie heute eher verbreitet auch ist, äh, erzählt das Gleiche von vom, vom 2019. Also wo sie auch den Moment gehabt hat, von dem, also das, das Gemeinsame und die, die Energie, die das freisetzen kann. Best, äh, frei, mhm. frei setzen. Mhm. Und ich kann das, das bisschen von gewissen das anderen Demonstrationen, mhm. so wenn ich merke, ich bin, nicht, ich bin nicht allein mit dem. Also es gibt so ein, ja, so
1: genau, das Gemeinschafts-, das Wir. wir sind, also, nicht jede, also, am, durch den Tag kämpft jeder so für sich an ihren Fronten, aber dann geht man zusammen auf die Straße und merkt, so, eben, es ist durch Generationen, durch eben ganz junge und ganz alte, und eigentlich haben wir alle so ein die gleichen Anliegen. Und, und kämpfen gemeinsam und so für das Gleiche. Und das, das finde ich schon eine rechte Bewegung. Das habe ich auch schön mhm. gefunden. Und ich habe mir aber jetzt eben ich mir über das Gedanken gemacht, Männer, ich bin auch gefragt worden, findest du Männer sollten dürfen? Und habe mir dann so überlegt. Und dann bin ich eben, als ich so, ein bisschen, so am Schluss noch durchgelaufen bin, habe ich es ein bisschen beobachtet. Und was ich zum Beispiel schön gefunden habe, ist ähm, Väter mit Mädchen. Mhm. Habe mhm. ich cool gefunden, weil ich dann so das Gefühl hatte, ah, die Frau ist vielleicht mit einer Frauengruppe am demonstrieren. Und er hat seine beiden kleinen äh, ihre beiden, also ihre gemeinsamen beiden kleinen Mädchen dabei oder auf, dem, oder auf den Schultern. Das habe ich zum Beispiel schön gefunden. Also wenn ein Mann ermöglicht, dass seine Töchter gehen können. Finde ich es zum Beispiel mhm. nochmal andere Mega Geschichte. Das habe ja. ich gemerkt. Dort hat es In, mich überhaupt so nicht. So ist er dann mhm. Teil davon, ja. Ja, habe ich auch schön gefunden. Und dann habe ich aber wirklich viele Männer gesehen, die ich so jetzt rein vorurteilmässig würde sagen, die finden es einfach hure Gäbig in einer Gruppe schöner. Es sind so viele schöne, wirklich so schön angeleitete und, und, und so schön, also so mit diesen Kostümen und hat sich alle etwas überlegt, einfach so in der Gruppe ein bisschen, einfach nur die Hände rauszuheben und hast entweder irgendwie eine Brust oder, oder einen Arsch in der Hand. Wirklich, Ja! Hey, habe ich auch gesehen, wo ich, so gemerkt, oh, wow. also, wo ich einfach so das Gefühl habe, hey, ich habe es nicht gesehen, dass jetzt das jemand macht, mm. aber ich habe so zwei, drei Männer gesehen, wo ich das Gefühl hatte, mm, 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 ob es jetzt da wirklich so um, um die feministischen Dinge geht, bin ich nicht so sicher.
0: Solange, aber das ist das, ein, das, solange mm. es das noch gibt und auch solange das, irgendwie das Gefühl bei dir auslöst, braucht es noch einen feministischen Streik. Da.
1: Ja, ich finde auch. Und ich finde auch, eben eigentlich per se, finde ich, dürfte das jetzt einfach einmal der Frauen ihres Dings sein. Also grundsätzlich finde ich auch, Männer müssen jetzt mal nicht mitlaufen, ist okay. Aber eben so in den anderen Dingen, finde ich, so als, als Rolle vom Vater finde ich das wiederum sehr schön. Hey, weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, Simon? Mhm. Jetzt kommt mir gerade etwas in Sinn. Nämlich, du hast doch, ähm, ich springe, es tut mir wirklich leid, das Sad, dass es mich ich so von Themen zu Themen springe. Aber von drei, vier Folgen haben wir davon gehabt, dass du gesagt hast, ähm, dass mein Ding eher so moralische Überlegungen sind und deine eben eher so. Was hast du gesagt? Ich weiß es
0: ähm, nicht mehr.
1: Gleichstellung, Richtig. Rassismus so, und, und ja, und mich so moralisch, so Paarbeziehungen und so. Hey, mhm. Und ich glaube, das ist ein Generationenunterschied. Ich habe mich nachher, du hast dich ja gefragt, du hast mich gefragt warum das für mich so wichtig ist. So, ich habe ja dort über die Politiker geredet die irgendwie so PicTics und so Zeug geschickt oh, ja. Und dann bin ich nachher raus. Ich mache mir nachher wirklich aber mega Gedanken, wenn du mich so etwas fragst. Dann habe ich so gesagt, ja, ist das für mich wirklich so? Für mich, mich? Und dann ich so gemerkt, ah, für mich? Jetzt für mein Leben gar nicht so fest und ich noch froh bin. Aber wenn ich schaue, ähm, wer zu mir ins Coaching kommt, dann merke ich, ja, das findet in meiner Generation fest statt. Aber, und jetzt kommt es aber auch in deineren. Und die sind aber fast noch ein Konservativer im Fall.
0: Kannst du noch ein Beispiel machen?
1: Ähm, ja, ich mache das Beispiel von junge Frau und einer Sitzung und irgendwie so, keine Ahnung, ähm, am Arbeitsplatz sie, findet sie etwas spannend und überhaupt. Und dann so, so merke ich so, ja, ja, du findest am Arbeitsplatz etwas spannend und jemand findet dich spannend. Das ist das Leben, oder? Also das findet statt, mhm. das ist, ist halt so. Früher oder später passiert das. Und dann aber so wahnsinnig moralisch, wo das darf nicht passieren und dann stimmt mit ihrer Beziehung etwas nicht und das ist böse und das ist schlimm oder irgendwie...
0: Okay, also man ich, findet jemanden am Arbeitsplatz spannend und ist gleichzeitig in einer Beziehung. So. Ja, okay, oder man, ja. man
1: knutscht, was ich, am Weihnachtsessen, am essen, was ja gehört, weil alle irgendwie knutschen am Weihnachtsessen. Ähm, mit irgendjemandem und dann so, oh mein Gott, und was weiß ich. Und dort bin ich auch so ein bisschen, weiss ich nicht, ob ich das bin. Und denke ich dann und sage ich dann auch, bereit, ja, okay, jetzt hast du oben Also weißt du, es ist so, es ist dann auch wieder Ich ja, kann mir
0: vorstellen, dass du dort nicht so moralisch bist. Ja.
1: Mhm, bin nicht. Und dort, sind,
0: das stimmt, und,
1: ja. und dort sind Leute in meinem Alter wieder, also nicht alle, aber viele sind dort wieder ein bisschen lockerer, einfach weil die Lebenserfahrung zeigt, ja, eben, wenn du in einer längeren Beziehung bist, ich sage jetzt, was weiß ich, ab, ab einem Jahr, zwei, ähm, wird es einfach früher oder später mal jemanden geben, was spannend findest. Oder wo mhm. auch findest du, ah, mit dem würde ich jetzt sofort weg, der würde ich jetzt nicht von der Bettkante schubsen oder umgekehrt. Es ist ja einfach normal. Es ist einfach das Leben. Also es meint ja keine Scheuchlappen an. Und, und dort glaube ich, dass die Lebenserfahrung von älteren Leuten, die schon in einer längeren Beziehung sind, endlich wieder ein bisschen ins nicht so moralische geht, wo bei der jungen Generation viel ausgeprägter
0: ist. Ja, das kann man sich vorstellen.
1: Vielleicht bist du jetzt gerade ein Zwischending.
0: Das kann sein, ja. Aber ja, das stimmt. Aber irgendwoher haben ja auch nicht, aber, sondern, und auch nicht, äh, irgendwoher haben die ja die jüngeren Leute auch die Vorstellung von einer ähm, monogamen Paarbeziehung und darum Angst davor, die irgendwie zu verletzen. Und woher haben sie denn das? Das wird ihnen ja schon vorgelebt.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Also jetzt tun die auch ist es immer mal wieder, dass, dass wieder mehr junge Leute ähm, heiraten wollen? Ja. Wo man heute eigentlich Strukturen hat oder Tools oder Strukturen, wo man das gar nicht müsste. Also, ich glaube, so ein die Vorstellung, von, man ist committed und es ist so, man sagt zueinander wirklich so richtig ja und so, mh, scheint ja doch bei diesen jungen Leuten etwas auszulösen. Ja, und in der Generation ein hat ein das jetzt. Backlash, ja, ja. Hm. ja. Finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das äh, beobachte ich bei den ganz wenigen 20-Jährigen, wo ich, ich, also, ich regelmäßig sehe, nicht wirklich. Aber das ist auch nicht repräsentativ. Aber ja, ja also das, ist, das, doch, das in, ist doch noch ja, interessant. Das ist mega oder?
1: spannend. Mhm. Ich glaube, eben Lebenserfahrung kann dich konservativer machen oder auch wieder liberaler. Weil du einfach im, im Laufe deines Lebens gelernt hast, ja, das sind schöne Grundsätze. Von der ich, ich nehme jetzt eben nochmal das, weil es einfach so das Plakativste mhm. ist: von, von bis dass der Tod uns scheidet oder von der lebenslangen Treue. Aber es gerät dann halt zwischen, zwischen ihnen mal das Leben drei und, und so die Realität und den Alltag. Ähm, und ich glaube, es gibt noch mehrere so Sachen. Also, also ich muss zum Beispiel sagen, eben dort, ich habe dann mit meinem Vater, der 90 ist, tatsächlich über, über Lindemann und ähm, ähm, Rammstein gerät, weil es hat mich dann wirklich <lacht> gefunden, genau, was er findet. Und er findet, so, ja, er findet jetzt einfach die Empörung irgendwie so, also er fand total richtig, dass, dass das so nicht geht. <lacht> Aber die Empörung fand er mega scheinheilig, weil das ist schon immer so gewesen, man hätte das immer gewusst, und er behauptet sogar, und das ist lustig, ohne dass ich mit ihm schon mal über das gesprochen habe, behaupte ich das auch, dass viele Männer wegen dem überhaupt ins Showbusiness gehen. Weil sie dann genau das haben, nämlich eine Verfügbarkeit von Frauen, mhm. wo ja ein Mann, ich sage jetzt mal ein normaler Mann, der nicht in, im ist oder extrem viel Geld oder eine Machtposition hat, hat ja nicht die Verfügbarkeit an Frauen, wie eine Frau Verfügbarkeit hat an Männer Hast du über das schon mal nachgedacht?
0: Nein, spannend. Dürfen wir das in der nächsten Folge dann auch noch vertiefen.
1: Ja, ich schreibe mir das auf.
0: Ja, und genau. er hat
1: gesagt, weil das so ist, also weil dort der Markt völlig ungleich ist, also eine Frau, und das behaupte ich auch, eine Frau kann, wenn sie will, jeden Abend irgendwo einen abschleppen. Also ich glaube, sie wird... Vielleicht nicht der schönste und nicht der schlauste oder irgendwas finden, aber wenn eine Frau drauf aus ist, für den Abend, wo dich Sex und mich gleich mit wem, irgendetwas findet sie. Das behaupte mm. ich. Wahrscheinlich und schon. Und ein mehr. Mann nicht. Und ein Mann nicht. Mm.
0: Und dann und muss man Musiker sie... werden und widerliche Texte ja. machen und «Row Zero». Nein,
1: ja. gar nicht. Aber es gibt auch ganz viele Sänger und Musiker, die keine widerliche Texte machen mm. und, und wo Die überhaupt nichts machen, aber die auch eine Form von Row Zero haben. Und mm. es hat schon immer zum Business gehört. Und das bedeutet nicht, dass es so sein soll sein und richtig ist, überhaupt nicht. Aber die Empörung und der Aufschrei, finde ist so verlogen.
0: Ja, vielleicht, da er vielleicht er ist es verlogen, recht. hat er vielleicht auch recht, aber wichtig, dass es trotzdem, wenn auch spart, mhm. aber trotzdem gibt.
1: Mhm. Absolut, hat er auch gefunden. Genau. Okay. Super.
0: Mhm. Dann sind wir uns <lacht> alle einig?
1: Hey, übrigens, äh, darf ich noch etwas sagen zu... zu mhm. Du hast vorhin Chat-GPT erwähnt. Mhm. Ich muss das jetzt gleich mal noch framen, weil ich merke, meine Boomer-Generation, die mir auf Instagram folgt, offensichtlich sind die noch nicht so Chat-GPT-affin und noch nicht so DALL-affin und überhaupt, aber unsere Covers, die ich selber mache, mhm. die mache ich ja, also du <lacht> weißt es, die mache ich auf, auf dal e also mit künstlicher Intelligenz und ich, ich stune einfach, das Leute und zwar wirklich Leute, wo zum Teil recht jünger sind als ich. Wenn sie das anschauen, das nicht schnallen. Das zeigt mir, dass die sich mit dem nicht auseinandersetzen. Weil ich finde es obvious. Also wenn ich dann so einen <lacht> Arm habe, der einfach ein Drittel zu lang ist und irgendwie vorne eine Hand, die aussieht, als hätte ich noch eine Berge dran. Aber die schreiben mir nachher und sagen, das hey, stimmt mit ihrer Hand. <lacht> und dann merken sie, ah, okay, spannend, das ist noch nicht bis zu dir vordrungen. Und das ist, ja, ich wollte es einfach mal sagen. Ich möchte mir nicht schreiben, meine Hand, meine Arme alles ist, alles ist richtig und ich tue auch wenn wir ähm, fertig sind mit aufnehmen tue ich auch so ein Stichwort das wir besprochen haben tue ich so in das Prompt eingehen, in den Auftrag und dann kommen wir einfach die abstrusesten Sachen raus und eins von denen nehme ich dann genau
0: ja ja es ist lustig es ist schon mega immer noch ein Bubble Ding glaube ich mit so einer mhm. ganzen künstlichen Intelligenz tools und ich glaube im Moment es ist ja immer schwierig so zum abschätzen Wann muss ich es mir jetzt aneignen oder ausprobieren? Und sonst ist es schwarz oder ist es einfach nur ein Hype, wo in zwei Wochen oder ja, das ist jetzt schon länger, immer ein halber Jahr
1: vorbei ist. Mm
0: -hmm. Also es sind Aber schon bei so du? vielen Sachen, hat es irgendwie geheißen, das wird das nächste grosse Ding wäre jetzt. Bewaß denn? Aus
1: Clubhouse, bewaß <lacht> denn?
0: ja Noch größer glaube ich, vor einem Jahr, das ganze Metaverse und die NFTs. Aha,
1: stimmt. Mhm. Keine Ahnung, was, ja, also... ist,
0: was das ist, ich habe nicht mitgemacht. Und jetzt, ein Jahr später, ist es nichts mehr. Gott sei Dank, sonst wäre jetzt abgehängt. Und ich weiß auch nicht... Na, das also, ich... stimmt
1: nicht, das kannst du so nicht sagen. Das ist einfach nicht wahr. Also, nein, das stimmt beides nicht, was du jetzt sagst. Du bist wirklich nicht informiert. Also das Metaverse, wie es dort so ist angedingselt worden, mit dem, mit dem dann Avatar und so... Das nicht. Aber ich meine, das, was jetzt kommt mit dieser Brille von Google zum Beispiel, das ist ja auch eine Art Metaverse. Äh, von Apple, genau. Das ist auch eine Art äh, ein Metaverse, wo einfach ähm, nicht so wie der Zucker aber es wird auch in die Richtung gehen. Also das heißt das Konzept Metaverse ist überhaupt nicht da. Da muss ich dann mega widersprechen. Nein, das, das, Konzept... ja, ja,
0: das stimmt. Aber das hat und schon vor zehn Jahren Kaiser Google-Brille kommt jetzt gerade. Und dann ist Snapchat mal vor mit der Brille. Und ich weiß auch nicht, es gibt immer mal wieder. Und, und seit 20 Jahren heißt es, ah, selbstfahrende Auto ist jetzt gerade da. Und ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit 18 ja. mir überlegt, soll ich überhaupt noch die Autoprüfung machen oder nicht? Fall. <lacht> Ernsthaft? Und es war mm -hmm. so ein Hype über die Leute, selbstfahrende Autos. Und es ist jetzt ja noch nicht endgültig umgesetzt.
1: Ja, aber es ist ja nicht da, weil Technologie das nicht wird zulassen würde, Simon, sondern weil äh, Gesetzgebung noch nicht dort ist. Klar. Oder? Es gibt ja uren viele ethische Fragen, die es um das umgeht ähm, ich interessiere mich halt für das, weil ich ja ähm, Volvo-Ambassadorin bin. Und dort ist das logischerweise auch ein Thema, wie bei jedem Automobilhersteller. Und ich finde das eine mega spannende Frage, weil also ich glaube, das wird schon kommen, Aber dann musst du dich mit Fragen auseinandersetzen, wie: Okay, jetzt hast du die theoretische Dinge, du kannst entweder ähm, zwei alte Frauen überfahren oder ein kleines Kind. Mhm. Ja, also Rechts oder links aus, wie ich so klar. Oh, hey, Gesetzgebung yeah. also Die Gesetzgebung hinkt dem Also Die selbstfahrenden Autos, Tesla in Amerika, die fahren selber, sorry. Also die Technologie mhm. ist schon da, aber Gesetzgebung ist noch nicht da. Und, und gewisse Straßen, also in Amerika sind Straßen anders, aber da wäre es schon. Das ist nicht, nein, 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 da bin ich nicht einverstanden. Und NFTs bin ich auch nicht einverstanden, Simon. Und zwar nicht nur, weil ich meine Altersvorsorge in NFTs investiert habe sehr mutig. und hoffe, dass es. Ja, sehr mutig. Sondern, sondern weil ich, ich finde, die, die, die über NFTs schnöden oder überhaupt auch über, über Krypto an sich und so die haben nicht begriffen, dass NFTs eigentlich nur ein Türöffner sind in einer Technologie, nämlich Blockchain, wo mega viele Sachen wird demokratisieren und von der Macht wegnehmen. Und NFTs sind jetzt die aller, allerersten ähm, Beispiele, von was man machen kann. Oder? Also jetzt, jetzt, das NFT kann ein Bild sein oder das NFT kann ja auch irgendetwas anderes sein. Aber es hat zum Beispiel eine Demokratisierung stattgefunden, ähm, dass Künstler selber über Plattform ihre Kunst können verkaufen und nicht über eine, über eine Galerie oder irgendwas gehen also, das, das, Wenn man das NFT nur als, als Bild anschaut, wo irgendwie ein, wie jetzt bei mir ein Affe oder ein Crypto-Punk drauf ist, dann hat man einfach das Konzept, dann hat man es einfach nur mega oberflächlich angeschaut und hat sich nicht überlegt, was eigentlich genau dahinter steckt an Möglichkeiten und was durch das möglich wird, wenn sich das einmal etabliert. Oh Gott, du bist so ein Boomer, Simon, du ich bist so ein gedacht. Boomer.
0: Ich habe jetzt gerade <lacht> das hat die ganze Anfangsthese mit Boomer irgendwie recht wieder leid. Das du
1: finde bist ich so ein, ein schöner Bock. Ich finde es dann,
0: glaube ich, um Doc über NFTs oder so.
1: Aber ja, meine Altersvorsorge
0: so. will mhm. ich noch nicht
1: anlegen. Das äh, <lacht> ja, empfehle ich auch niemandem. Das ist Doch. ja auch nur für so, für, so, für so harakiri Menschen wie mich. Aber wenn es <lacht> funktioniert, dann kann ich noch 300 Jahre leben und zwar in Saus und Braus. Genau.
0: Ja. Viel Erfolg. <lacht> <lacht> nächste Woche dann wieder im Studio mit besserer Tonqualität, aber ich hoffe, es ist okay jetzt.
1: Ich glaube auch. Ich glaub
0: auch. Schön. Mhm. Gut, cool. bis dann.
1: Mach's noch gut mit der Rentnerin und Rentner.
0: <lacht> Danke. Und du mit den Energies. <lacht> bis dann. Ciao. Bis bis Woche. Tschüss.
1: Tschüss Simon. und ciao.